1: Today. Ciao gente e bentornati e bentornate su Piove a cani e gatti. Si spera adesso di essere più costanti con questo podcast perché... A me piace tantissimo farlo, io adoro fare questo podcast, ma c'è un problema. Sono la dea della procrastinazione. Quindi mi tocca sempre star lì a pensare. Io penso di fare le cose, però poi non le faccio, ma alla fine mi decido e questa puntata ne è una prova. Oggi infatti parlerò di uno dei miei argomenti preferiti, ovvero i prestiti dall'inglese. Che è una cosa che fa arrabbiare un sacco di persone. Però io l'ho sempre trovata un po' una sciocchezza, questa rabbia è piuttosto ingiustificata, soprattutto dopo il polverone che si è scatenato qualche settimana fa. Ma andiamo un attimo con ordine, prima di cominciare però vi ricordo di seguirmi su Twitch, mi trovate come Svet A con due A alla fine, e Ovviamente seguitemi su Instagram perché su Instagram io vi tengo sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano il podcast, le live, gli eventuali video quando avrò la possibilità di farli. Anzi adesso sto finalizzando ciò che guadagno da Twitch per l'acquisto di una nuova videocamera per fare finalmente dei video qualitativamente decenti. Cominciamo con lo spiegare che cosa sono i prestiti o i forestierismi. Sono delle parole o delle locuzioni o delle costruzioni sintattiche di una lingua straniera che entrano nel lessico di un'altra lingua, in questo caso locuzioni parole inglesi che entrano nel lessico italiano. Tuttavia, però, ci sono due tipi diversi di prestiti: quello per necessità e quello per lusso. Il prestito per necessità sorge quando c'è il bisogno di riempire un vuoto lessicale, ovvero quando noi non abbiamo una parola in italiano per esprimere un concetto che però magari c'è in inglese. Ma anche molte parole che noi utilizziamo in italiano vengono da altre altre parole straniere, come ad esempio la patata che è stata presa in prestito dall'haitiano come parola e il caffè dal turco e anche la maggior parte della, della terminologia informatica viene dall'inglese, però possiamo utilizzare soltanto quei termini perché non abbiamo effettivamente un corrispettivo in italiano. O meglio, per quanto riguarda l'informatica, alcuni termini ci sono, tipo il termine cartella, e molto spesso utilizziamo ancora il termine cartella, ma ce ne sono tanti altri, come ad esempio browser, che utilizziamo senza problemi e sono diventati parte del nostro vocabolario. Poi ci sono invece i prestiti, quelli per lusso, ovvero quei termini presi in prestito in modo, tra virgolette, superfluo, in quanto esistono già dei corrispettivi in italiano ma noi li utilizziamo in inglese, come ad esempio la bambinaia che fa molto 1800 è stato sostituito da babysitter oppure weekend e il fine settimana, display e lo schermo, il manager e il dirigente, anche se come sappiamo la figura del manager è diventata anche qualcosa di un po' diverso, non è necessariamente il dirigente supremo, il direttore mega galattico, il prestito per lusso però effettivamente serve anche a facilitare la conversazione, ma secondo alcuni ci sono delle parole, delle parole in più inutili, o meglio, secondo alcuni linguisti o alcuni studiosi comunque della lingua italiana, ci sono delle parole superflue in inglese che non andrebbero utilizzate, come ad esempio Jobs Act, Austerity, Devolution, o Workflow oppure Meeting. Sono termini che per lo più vengono utilizzati nel mondo delle comunicazioni e nell'ambito finanziario, senza contare l'ambito social che è praticamente è più pieno di termini in inglese che secondo alcuni potrebbero essere semplicemente superflui e sostituiti con altri termini ma io personalmente non sono così d'accordo ma lo vediamo un po' più avanti. Sono d'accordo con il fatto che molto spesso l'eccessivo utilizzo di parole straniere all'interno di una conversazione in italiano potrebbe effettivamente rendere un po' difficoltosa la comprensione soprattutto per chi magari non lavora in una data azienda che utilizza quei termini giornalmente quindi magari nel quotidiano potrebbero anche non essere utilizzati e nessuno si farebbe male tra l'altro ora non si ha più la tendenza di italianizzare detto brutalmente un termine ma di integrarlo così com'è senza nessun tipo di cambiamento a parte per quanto riguarda ad esempio il mondo del gaming ricordiamo i termini camperare farmare lutare, eccetera eccetera quindi sostanzialmente sì, ci sono dei termini che devono essere utilizzati necessariamente perché non abbiamo un corrispettivo in italiano tutti gli altri si possono utilizzare oppure no ma adesso arriviamo al cuore della discussione ovvero il termine cringe è un termine necessario oppure è un prestito per lusso Come sappiamo è entrato il termine cringe nell'elenco delle parole dell'Accademia della Crusca in cui finiscono tutte quelle nuove espressioni infatti si tratta dell'elenco delle parole nuove e qui finiscono tutte quelle espressioni Usate da un tot numero di persone e che meritano una spiegazione. Che ci piaccia o no è entrato a far parte del nostro quotidiano, vuoi per via dei memes creati su internet, vuoi per la diffusione attraverso personaggi del web che possiamo trovare su Twitch e no, non si tratta di un unico personaggio del web ma di tantissime persone che lo utilizzano, altrimenti non ci sarebbe stata una diffusione così massiccia di questo termine. E non dimentichiamoci che la sua origine, viene proprio dal web e in particolare dagli stati uniti infatti se noi cerchiamo soprattutto delle, dei post di qualche tempo fa ci rendiamo conto che negli ultimi vent'anni l'utilizzo di cringe è aumentato tantissimo soprattutto tra gli anglofoni infatti è molto facile trovare su internet Questa parola che può descrivere un video, un'immagine, un post condiviso sui social. Possiamo dire che anche in inglese è una parola nuova. Infatti è utilizzato sempre di più come aggettivo, anche se viene da too cringe. Cavando nell'etimologia di questa parola ci rendiamo conto che ha origini germaniche e viene dal tedesco krank malato e anticamente si utilizzava per dire piegarsi, cedere o cadere in battaglia. Per quanto riguarda la definizione vera e propria di too cringe, secondo l'Oxford English Dictionary abbiamo il significato di piegare la testa e il corpo per paura o preoccupazione o in un atteggiamento servile specificatamente vuol dire rannicchiarsi o sperimentare un intimo brivido di imbarazzo o disgusto. Da qui poi sono nati vari aggettivi come cringy, cringeworthy oppure cringe utilizzato soltanto come aggettivo. E anche il significato è cambiato o meglio si è leggermente modificato andandosi a riferire più ad una sensazione di imbarazzo vero e proprio o magari imbarazzo vicario, ovvero provare imbarazzo per un'altra persona. Dalle riusciamo a capire le espressioni facciali molto spesso associate a questa parola infatti sono associate a delle smorfie che si fanno ascoltando magari una freddura quella smorfia quasi di disgusto per l'appunto e quindi scavando il significato ci rendiamo conto che non esiste un termine vero e proprio per definire questo tipo di sensazione e tutte le caratteristiche ad essa annessa infatti la parola imbarazzo non è abbastanza per definire appunto il cringe perché l'imbarazzo è semplicemente una sensazione cringe, cringiare oppure essere cringy, giusto per utilizzare tutte le varie declinazioni di questa parola che abbiamo ovviamente sviluppato all'interno dei social principalmente oppure in altre piattaforme, Cringe sta a sottolineare anche delle caratteristiche fisiche che accompagnano l'imbarazzo, quindi ci sta che adesso viene utilizzato molto di più della parola imbarazzo perché spiega esattamente qual è la nostra sensazione, quello che proviamo quando vediamo certe cose, ascoltiamo certi discorsi o assistiamo a certe scene più che imbarazzanti anzi totalmente cringe possiamo definirlo praticamente una via di mezzo fra il prestito per necessità e il prestito per lusso perché possiamo effettivamente farne a meno ma se vogliamo effettivamente esprimere un concetto in maniera più specifica il concetto di imbarazzo in maniera molto più specifica possiamo utilizzare il termine cringe dato che in italiano o almeno in questo istante non mi sta venendo nessun corrispettivo A quanto pare effettivamente in italiano non esiste un termine simile. Potremmo dire disgustato, ma disgustato è estremamente più ampio, non è così specifico. Il cringe non è il disgusto. Può avere una parte di disgusto? Certo, può, ma non è il disgusto. Quindi ovviamente sapete che si è scatenato il putiferio, la gente che utilizza giornalmente termini in inglese, anche termini per lusso che stava lì sotto i post a dire ma perché dobbiamo rovinare la nostra bella lingua italiana lingua italiana che viene costantemente influenzata come tutte le lingue poi soprattutto con i social è estremamente facile che la lingua cambi velocemente molto facile anzi da una parte è viva, soprattutto per quanto riguarda i termini più inclusivi di cui vi ho parlato qualche tempo fa tra l'altro ho finito di leggere il libro femminili singolari di Veragheno e presto farò una mini recensione all'interno di questo podcast. Ora però... Tocca a voi. Voglio sapere se siete d'accordo con questa riflessione, se la pensate anche voi in questo modo, se avete qualcosa da obiettare, come la pensate voi. A me piace tantissimo il confronto con voi, soprattutto durante le live e nei DM su Instagram. Quindi, ho fatto una panoramica sia dei prestiti dall'inglese o dalle altre lingue, sia nello specifico della parola cringe che ha fatto tanto discutere. Ci sono delle persone che si impongono e non vogliono che venga usata ci sta, se tu non la vuoi usare non la usare, però io dico che è piuttosto sciocco lamentarsi dell'evoluzione della lingua e dei prestiti. Quindi signori finalmente siamo ripartiti con il podcast questa cosa continuerà, ho in programma un paio di interviste ad un paio di doppiatori di vostra conoscenza e grazie mille a tutti quanti per aver seguito questo podcast e ci vediamo alla prossima puntata che molto probabilmente sarà sabato. Un bacione e alla prossima!